0: Boombox. Yo comencé a aprender desde que empecé la universidad No tenía socios, no tenía jefes, no tenía horarios ni nada Y eso hizo que esa empresa se quebrara
1: Hugo Cortés, fundador de EasyTech, es el cerebro detrás de los parqueaderos inteligentes en Colombia, Paraguay, Puerto Rico, Ecuador y Guatemala Ponte cómodo y activa desde ya todas las notificaciones en todas las plataformas de audio como Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast para no perderte ningún episodio de Emprender, Fallar y Triunfar. <risa> Hoy conversaremos con Hugo Cortés, CEO de EasyTech. Siendo estudiante de Ingeniería Electrónica, siempre estuvo convencido de que trabajar para alguien más no estaba dentro de sus planes. Creó una compañía que se encargaba de montar todas las redes de comunicaciones en las empresas. Sin embargo, llegó una gran caída en su vida empresarial. Debido a una mala administración, la compañía quebró y se vio envuelto en una deuda de más de 90 millones de pesos. Hugo, bienvenido. Hola, Ana Milena. Hugo, ¿en qué momento decidió emprender?
0: Yo soy emprendedor desde que estoy gateando, pienso yo. Yo comencé a emprender desde que empecé la universidad, tal vez antes de la universidad, desde el colegio, con cosas muy pequeñas, pero la universidad, como lo mencionaba en la introducción, cuando yo estaba en quinto semestre de Ingeniería Electrónica, mi papá tuvo una dificultad que fue una de las caídas económicas más grandes del mundo del país, en, en, sobre todo en la construcción, y hubo un semestre en el que no habían recursos para pagar mi matrícula. En ese momento pues, me preocupé porque realmente yo, yo soy un apasionado por la electrónica y siempre quería terminar mi carrera a tiempo y salir lo, lo antes posible. Un amigo de la universidad que me quería tanto me dijo, venga, no, no sé qué, sin estudiar yo le presto y págueme el otro año cuando termine, cuando trabaje, cuando sea empleado y me paga cuando pueda. Pues yo aproveché eso y él me prestó para ese semestre y yo pagué ese semestre gracias a un amigo. Pero dentro de mi cabeza me quedó sonando que yo no podría volver a pasar por una situación de estas. Y fue en el momento que comencé a hacer unas máquinas, unas máquinas de marfianitos, unas máquinas que estaban puestas en las droguerías, en la panadería del barrio donde uno vivía.
1: ¿Eso en qué año fue?
0: Eso fue eh, hace unos 20 años, ¿eh? en la época del Nintendo, del Family del Super sí. Nintendo, en esa época pues estaba de moda Mario Bros, Mario Bros 3, Mortal Kombat... Y ese Lo recuerdo perfectamente. Ese, ese tipo de juegos, exactamente, y así como yo había mucha gente, muchos niños afiebrados, y yo era el que ponía las maquinitas que eran hechas en una carpintería del barrio, yo compraba televisores en la décima, en el centro de segunda, los, los desbarataba y ponía la pantalla y me iba a San Andresito y compraba el Nintendo y los barataba y ponía los controles para que la máquina funcionara. Ponía un, un temporizador que era algo que recibía una monedita y después de dos minutos o tres minutos sonía un pitico, piiii, tenían que echar otra moneda para poder seguir jugando. Entonces, esas maquinitas me, me fue demasiado bien. Yo era el culpable que las mamás sacaran a los niños de la orejita <risas> ya porque no había llegado a la casa después de estudiar.
1: Pero, Hugo, ¿usted cuándo decidió montar ese negocio, hacer esas máquinas digamos que estaba convencido de que le iba a ver bien o usted hizo esta apuesta sin saber qué iba a pasar
0: no, no, ni idea, ni idea era, yo, probando. Yo, era probando, yo sabía que, que a los niños les gustaba yo decía aquí no hay pierde, todos van a querer jugar y el de la droguería era un ganagana, -gana, ¿no? el de la droguería ganaba el 30% de lo que produciera la máquina Él no hacía nada, simplemente me daba electricidad nomás y yo ponía todo yo hacía toda la inversión y todo eso y yo trabajaba un día al mes nomás yo iba a cada mes a, a recoger la plata, cogía las monedas, las contaba, el 70% de lo que hacía la máquina era para mí, lo llevaba en un, en un morrar, el otro 30% quedaba para el de la droguería y yo lo que analizaba era que cuando se me estaba bajando los ingresos cambiaba el juego. Entonces pasaba a Mario Bros. de aquí y lo pasaba para la droguería del otro barrio y el del otro barrio, el, el, el juego de FIFA, lo traía para aquí para que variaran y que no se cansaran del juego. Entonces yo hacía solo cambio de juegos y todo el recorrido, antes de Termina la universidad, yo ya tenía 10 máquinas. Recuerdo muy bien que cada máquina me hacían por medio 100 mil pesos. Como quien dice que yo me ganaba 700 mil pesos mensuales, 300 mil pesos para la droguería, 700 mil para mí. Y un ingeniero recién graduado en esa época se ganaba cerca de 300 mil pesos. Yo me ganaba en un solo día de trabajo lo que se ganaban dos ingenieros trabajando todo el mes.
1: ¿Cuánto tiempo se gastó entre hacer esas máquinas? Y empezar a recibir ganancias.
0: Muy rápido, muy rápido. Yo recuerdo que la primera máquina la hice en unas vacaciones. Eh, lo más demorado fue que me hicieran el mueble como yo no quería. Ir a comprar el televisor a, a, a las compraventas y todo fue muy fácil. Y en unas vacaciones, en esas vacaciones, bueno, cuando tuve el problema del pago... Eh, fueron como dos meses tal vez cuando puse a, a producir la primera máquina y esa máquina antes de un mes me, pues, fue un éxito total y fue cuando yo dije no voy a arriesgarme a poner más, 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 más y casi que estaba poniendo una máquina, dos máquinas por mes y en menos de, o sea, en, en dos años que me quedaba en la universidad ya tenía 10 máquinas.
1: Y con eso pagó la universidad y mucho más. Y con
0: ese pagué la universidad y mucho más y eso fue lo que, lo que me hizo pensar de, de tener que hacer una hoja de vida, yo nunca hice una hoja de vida porque pues imagínate en un día me ganaba lo de dos, ingenieros trabajando todos los días, ocho horas diarias, día y noche. Yo me lo ganaba en un día. entonces Y por además eso, usted
1: no tenía socios, estaba solo.
0: No tenía socios, no tenía jefes, no tenía horarios ni nada. Y ese fue el motivo porque nunca fui empleado. Por eso fue que comencé a armar mi primera empresa desde desde antes de terminar la universidad.
1: ¿En qué momento este negocio ya no le funcionaba?
0: No, el negocio siempre funcionó. Yo después de que terminé la universidad, eh, yo quería hacer cosas mucho más grandes y yo veía que una carpintería donde cortaban las tablas y me las pegaban y todo eso, pues no muy iban a poder producir mil máquinas de estas. Además, eh, conseguir el sitio donde ubicarlas. Y bueno, había muchas cosas que no me sonaban mucho y también pensé que, que era un negocio que era muy fácil de copiar y que cualquiera se le podría ocurrir y también podría ponerlo. Entonces, cuando una, terminé la universidad y creé mi propia empresa, eh, en ese momento dejé de pensar de ese negocio. Fue un negocio que me sirvió para terminar de pagar la universidad y para darme cuenta de que no iba a ser empleado. Y fue ahí cuando comencé a, a, a que el negocio no fuera mi principal objetivo y yo le regalé las máquinas, le regalé a mi novia unas máquinas, otra a mi mamá, y la repartí por ahí, ellos tenían su ingreso, y ahí lo mantuvieron, el compromiso era que ellos mismos tenían que ir a contar las moneditas y todo, y yo les ayudaba cuando se dañaba algo, y las máquinas se, se mantuvieron como un año más, tal vez año y medio, ya después, la alcaldía, pues lo que yo, yo, lo que yo eh, pronostiqué se dio, ya salió mucha competencia, había mucha máquina muy similar regada por las tiendas y ya hubo un control de la alcaldía y tocaba pagar unos impuestos y todo, ya, ya, no, ya no fue tan chévere y fue cuando se terminó el negocio.
1: Pero entonces, cuando ese negocio se termina, usted ya estaba montando otro, porque usted quería hacer algo más grande.
0: Sí, así es. ¿Qué se puso a hacer? Yo terminé la universidad y en ese momento estaba muy de moda el cableado estructurado, la fibra óptica y todos los bancos querían tener cableado estructurado y en ese momento yo entré a estudiar, hice una especialización en redes y comunicaciones y, y monté la compañía de eso monté una compañía de eso.
1: ¿Sistemas y controles?
0: Sistemas y controles, exactamente, así se llamaba, y me, me quería enfocar en eso, en sistemas, pero a mí siempre me ha gustado el control y me gustaban las máquinas, pero en ese momento estaba metido mucho en sistemas, entonces yo hacía el cableado estructurado, la fibra óptica y los teléfonos y, y montaba el servidor y todo eso, y en eso me fue demasiado bien y me fue muy bien, muy rápido. ¿no? Yo monté las oficinas de Walt Disney aquí en el país, monté varias sucursales del banco de vivienda y bueno, infinito de trabajos de cableado estructurado en todo el país, yo monté la fibra óptica que hay actualmente bueno, actualmente no, en su momento entre el Palacio de Nariño y la Vicepresidencia de la República, en ese momento fue que se creó la Vicepresidencia de la República y toda la comunicación entre las dos las sedes la montó mi compañía, un contrato demasiado grande, muy importante para mí y, y este negocio pues fue muy, muy, muy productivo para mí
1: Este negocio fue exitoso, pero también en algún momento tuvo sus fallas en el, en el montaje de este negocio o en fortalecerlo, tal vez en qué fallo usted, hubo.
0: Eh, bueno, hay, hay varias fallas, hay varias fallas. Yo conocí en ese momento mucha gente en la que pagaba por canje, entonces yo montaba el cableado y todo eso, pero me decía, venga, le voy a pagar, no sé, con relojes, o le voy a pagar con el, el canje, con televisores, o depende de, de, del el negocio donde yo estaba haciendo el montaje. Y pues yo estaba bien y yo a todo el mundo le decía que sí, listo. Y yo comencé a recibir cosas, pero yo no sabía que era un flujo de caja. Simplemente yo fui creciendo en empleados, en ese momento ya tendría tal vez 15, 20 empleados. Yo siempre he sido muy buen patrón, yo pagaba súper bien, les ayudaba con la universidad, así como... Como a mí me ha gustado siempre estudiar, siempre quise que toda la gente estuviera bien, entonces tal vez fui muy generoso y no hacía números para saber si, si realmente podía pagar tan bien o dar tantas cosas chéveres. Y, y eso hizo que esta empresa, esta empresa se quebrara como es. Claro, de en algún momento no aguantó
1: más. No tuvo usted con qué pagar, me imagino.
0: No, hubo, hubo varios problemas. Uno, pues yo siempre ingeniero y luego hice otra especialización en redes y comunicaciones, seguí con la ingeniería, nada de finanzas, contabilidad ni nada. Entonces, ahí fallé mucho en el, en el flujo de caja, ¿no? no supe manejar el dinero. Y, y, y también con la mala suerte que un negocio grande que me salió de una compañía que, que estaba a, a punto de quiebra cuando me compraron los equipos, yo le vendí servidores, portátiles, la red, todo eso. Y recuerdo mucho que yo estaba en el parque de la 93 y ellos tenían que pagarnos... Y yo dije, voy a ir a, a cobrar el cheque. En esa época se manejaban los cheques. Y entré a la oficina cuando veo todo desocupado, yo dije, será que se trastieron, ¿qué pasa? Y estaba el gerente, yo dije, bueno, el gerente está aquí, voy fui a, fui a saludarlo, y le dije, Carlos, ¿cómo está? No sé qué. Y me dijo, no, resulta que perdimos unas máquinas que teníamos por allá en el Cerrejón, los bancos nos embargaron y se llevaron todo.
1: Sí. Y no tengo con qué pagarle.
0: Y no tengo con qué pagarle, pero tranquilo que nosotros sabemos lo, lo bueno que ha sido usted con nosotros... Su emprendimiento, cómo, cómo lo ha llevado. Y de los primeros que le vamos a pagar es a usted. Entonces, no se preocupe, tranquilo, no se vaya a amargar la vida por esto. ¿Y usted confió? Su, su plática, yo confié, yo confié, y eh, pues de, después de 20 años nunca recibí ni un peso. Obvio que lo primero que pagaron fue a la DIAN, pagaron en toda la parte de liquidación de prestaciones sociales, etcétera, etcétera, y nunca recibí ni un peso. Pero yo siempre eh, estaba en contacto con ellos y me decía, no, ya casi vamos en esto, una liquidación y todo. Y yo pedí plata prestada a gente que me prestaba en usura a 5 o 6% mensual o al 10% mensual. Comencé a quedarle mal a los proveedores porque finalmente. Eh, yo financié a ellos porque a mí me financiaban, entonces yo tenía crédito con IBM, con Hewlett Packard, con este tipo de empresas en ese momento, lo que eran los mayoristas. Comencé a quedarles mal, entonces ellos comenzaron a, a pararme en los despachos. En los bancos comenzaron a reportarme, entonces ya no me hacían refinanciamiento. Las tarjetas de crédito pues se llenaron porque yo hacía avances para poder pagar. Y, y ya que he cerrado, que he cerrado, ya los bancos no me ayudaban, pues, no tenía cómo financiarme. Y la OED había crecido mucho, o sea, de, de 90 millones de pesos creció a más de 150 millones en menos de seis meses. Y fue cuando tomé la decisión de, de, de cerrar la compañía porque ya ¿Cómo? no estaba quedando muy mal a todo el mundo.
1: ¿Cómo fue tomar ese, esa decisión? ¿Usted cómo se sentía en ese momento?
0: Complicado, muy complicado, muy triste porque había crecido demasiado rápido. Yo en cinco años yo ya yo tenía un Volkswagen Golf 0 kilómetros rojo, que eso era la goma de cualquier joven en ese momento. Tenía mi apartamento y todo, y entonces pues me tocó vender el carro. Me recuerdo mucho que terminé con un Chevrolet sprint viejito. El apartamento pues lo perdí y me tocó despedir mucha gente. Me quedé con como con tres personas nomás que eran como los que me apoyaban ahí. Y lo más triste de todo es que en ese momento tenía un proyecto supremamente importante con la empresa Acueducto de Bogotá. Un proyecto para automatizar para, a través de inteligencia artificial. ...automatizar un banco de pruebas para los medidores del agua... El ...medidor que tú tienes en la uh -huh. casa, que te ¿Sí? mide cuántos litros... ...y cómo te cobran y todo eso... ...teníamos un proyecto muy interesante... ...y el proyecto estaba a punto de terminarse... ...pero en ese momento no, no pude, no tenía cómo pagarle... ...los ingenieros, ni cómo terminar algunas compras y todo eso... ...y tristemente me tocó entregarle a los ingenieros... ...para que ellos mismos lo pagaran y terminaran el proyecto...
1: ¿Un proyecto que después resultó ser exitoso? Un
0: proyecto que fue demasiado exitoso. Estos bancos de prueba los vendieron en España, en muchos lados, y en otros países de Latinoamérica. Es un proyecto que tal vez me hubiera cambiado el rumbo y ahorita estaría en otro negocio, pero lo que hago ahorita y todo lo amo y, y es algo que está impactando en toda Latinoamérica, que es demasiado grande y que estamos haciendo una revolución en el sector que estamos ahora. Entonces, no me arrepiento de, de lo que pudo pasar y no pasó.
1: A propósito de esa experiencia tan triste que usted vivió como emprendedor, Hugo, ¿cree que una de esas fallas fue creer a ciegas en ese cliente? ¿Eso es algo que un emprendedor no debería hacer?
0: Sí, yo creo que uno como emprendedor es, es demasiado confiado. La falta de experiencia a uno no... No le enseña que debe haber un contrato, que hay que sacar pólizas, que tiene que investigar uno... La emoción, la pasión por lo que hace, no piensa en eso. Uno piensa en sacar un proyecto adelante, exitoso, de cabeza hacer proyectos más grandes, pero no piensa en las consecuencias o en el futuro que puede tener. Y eso fue de las fallas más grandes, de los errores más grandes que cometí. Además, recibir plata y vestirme de Hugo Boss desde los pies a la cabeza, ese tipo de cosas, no, un poco irresponsable en ese sentido, pero en ese momento la pasión y todo, pues uno no lo veía nada de malo.
1: Es una inmadurez de emprendedor, ¿no?
0: Es una inmadurez de, de emprendedor y más que de pronto, pues yo nunca tuve un trabajo, o sea, nunca supe que era cumplir un horario, etcétera, etcétera, entonces de pronto también hizo falta haber tenido unos años de experiencia en alguna compañía. Esa yo, es una de
1: las recomendaciones sí. que hacen justamente los expertos hoy, que usted, si quiere ser emprendedor, primero aprenda a ser empleado y todo lo que eso acarrea, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Yo lo que quería era solo estudiar, estudiar, estudiar. Entonces eh, entré a estudiar una, una maestría en automatización industrial en, en los Andes y después de que me quebré, yo dije, no, yo lo que tengo que estudiar es más bien administración. Entonces entré a hacer mi MBA y el MBA sí me cambió demasiado y pienso que gracias a todo este aprendizaje ahora estamos donde estamos.
1: Y entonces hablemos de Isitec, que es en lo que estamos. Es una empresa que ya tiene cuántos años, cuánto tiempo.
0: Isitec tiene 16 años y es la compañía número uno en el país en automatización de parqueaderos ¿Qué es
1: la automatización de parqueaderos?
0: Automatizar cualquier proceso es ponerle tecnología, es hacer que existan menos personas para el manejo, que sea más preciso, que sea más confiable, que haya menos error y lo que nosotros hacemos es coger el parqueadero y desde el ingreso, pasando por el pago y la salida, todo el software, todos los equipos las máquinas, todo el proceso que se requiere para manejar un parqueadero de manera inteligente es lo que nosotros hacemos.
1: En esta conversación, Hugo, estamos hablando en esta ocasión de las fallas de las equivocaciones en esta empresa ¿en qué se ha equivocado?
0: son varias cosas al comienzo nosotros queríamos hacer todo nosotros queríamos hacer las tarjetas hacer los muebles hacer todo y después nos dimos cuenta que todo está inventado que uno no agrega valor haciendo una tarjeta poniendo el microcontrolador haciendo el impreso y yo soy el más duro en electrónica y todo eso no agrega valor realmente lo importante es desarrollar software lo importante es hacer un buen servicio Bifio. El servicio lo es todo y traer lo que ya existe, no inventárselo, entonces todo lo que ya existe, lo que ya, ya está en el mundo, en cualquier lado, o sea, lo que no haya en Google es porque realmente no existe, pero todo lo encuentra uno ahí. Entonces comenzamos a importar las cosas y nosotros simplemente le hacíamos el toque aquí de planatizar como dicen por ahí, para que se sirviera para la cultura de aquí de nosotros. Entonces, nosotros simplemente hacíamos los muebles y todos los equipos los importábamos y comenzamos a hacer un producto que ya no era hecho por nosotros completamente, sino que era un producto de las mejores prácticas, de los mejores componentes, pero con el cotoque colombiano aquí, de, de, de lo que quería el colombiano, con un software hecho aquí en la medida y con un soporte excepcional. Y nosotros, con todo este tema de los parqueaderos, el primer parquero que hubo completamente automatizado en el país fue el Centro Comercial Andino. Y el Andino fue el que nos disparó a nosotros. Y con el Andino, habían empresas muy grandes que competían en ese momento, o nosotros competíamos con ellos, y les ganamos a todas estas compañías de afuera, empresas alemanas, de Estados Unidos y todo y a mí me quedó gustando ganarle a los grandes, porque los grandes son muy lentos, los grandes no tienen capacidad de evolucionar de capacidad de innovar tan rápido y a mí me gustó eso porque cualquier centro comercial nos pedía un cambio por pequeño que fuera, ellos no lo podían hacer y nosotros lo hacíamos de inmediato y eso hizo que nos fuéramos comiendo todo el mercado todo el mercado muy rápido y esa fue la, la principal razón por la que hace siete años sacamos otra línea de negocio que no fuera solo parqueros, sino que también hacemos cajeros automáticos que no son para bancos. Ya tenemos más de 2000 máquinas de de manejo efectivo en el país que no son para bancos y ahí la competencia era los grandes fabricantes de cajeros automáticos como digo el NSR IBM en ese momento y, y nos, nos quedó gustándole ganarle a los grandes o sea uno como colombiano como emprendedor y de todo no hay que tenerle miedo a nada y un grande es más fácil ganarle ellos tienen toda la plata del mundo tecnología tienen todo pero sus procesos sus modelos son muy lentos y eso le da uno una una ventaja muy grande.
1: ¿Qué dificultades tuvo en pandemia?
0: En pandemia muchas, muchas, demasiadas, demasiadas dificultades. Nosotros, la primer compañía, como te conté, se quebró por caja y en este negocio de automatización de parqueaderos. Lo primero que hice fue tener un negocio que no dependiera solo de proyectos, sino que me diera caja para poder pagar la nómina y para pagar arriendos, etcétera, etcétera. Y la ventaja que tiene es que nosotros vendemos el parqueadero y eso va atado a otro contrato de mantenimiento. Entonces, tú no solo vendes una solución, sino que durante cinco años te van a pagar mensualmente por dar un buen servicio. Entonces, nosotros teníamos asegurada la caja de la compañía por muchos años, porque así como hay proyectos que se acaban y se renuevan, hay otros nuevos y la caja estaba asegurada. Entonces nosotros podíamos no vender ningún proyecto en todo el año y no iba a pasar nada. Teníamos asegurado los sueldos, teníamos asegurado los servicios públicos, teníamos asegurado todo. Entonces si no vendíamos, no pasaba nada y era el mundo ideal. Un centro comercial, como los centros comerciales que hay en el país tan grandes, como un Santa Fe o como un plaza imperial, andino, uno nunca iba a pensar que un centro comercial se va a quebrar o me va a dejar de pagar, entonces, pero nunca esperamos que una pandemia cerrara todo el país. Los locales, nadie
1: esperaba que llegara una pandemia. Nadie, nadie,
0: <risa> absolutamente nadie. Sí, no. Pero yo pienso que de lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros es que llegara la pandemia. Uno coge a veces como una zona de confort y todo, y tiene que pasar este tipo de cosas como para que uno reaccione o haga algunos cambios. Cuando ocurrió la pandemia, los locales, por el local cerrado dejaron de pagar la administración al centro comercial y el centro comercial con sus proveedores pues dejó de pagarle a sus proveedores también y unas máquinas guardadas cerradas que no estaban trabajando pues no requerían mantenimiento todo lo que teníamos fijo que nosotros pensamos que nunca en la vida nos iba a pasar pasó en este momento. Y comenzamos a dejar de recibir. No todos nos dejaron de pagar, pero algunos nos pagaban la mitad, otros el 70%. Los ingresos se nos fueron al piso. Para mí la gente es todo, para mí todo lo que yo he hecho en la vida y en las empresas siempre ha sido gracias a toda la gente que tengo. Y mantuvimos a toda la gente en pandemia, no despedimos a nadie, pero no sabía cuánto iba a poder aguantar con eso porque no habían ingresos. Y en todos estos tiempos encerrado en la casa, donde no podíamos salir, donde no podía hacer nada... Fue cuando yo pensé, bueno, tenemos que inventar algún producto para ayudar a los centros comerciales. Los centros comerciales nos han ayudado toda la vida y Citec, después de 16 años, está donde está gracias a los centros comerciales. Entonces yo pensé en cómo podía ayudarlos y pensamos en un producto que fuera más innovador, que era un producto que eliminara las máquinas. Que no hubiera máquinas ni los ingresos ni las salidas. Y yo al eliminar máquinas hago que el centro comercial tenga muchos ahorros. Ya tiene que gastar menos en mantenimiento. Ya tiene que gastar menos en energía eléctrica porque hay un equipo menos que va a estar prendido. Ya no tiene que invertir en papel ni en tarjetas. Vamos a ayudar al medio ambiente de una manera extraordinaria. Papel, tarjetas, energía. Ya no lo van a necesitar. Menos inversión en máquinas. El contrato de mantenimiento pues ya son menos máquinas pues van a pagar menos de mantenimiento no van a tener que invertir porque lo que vamos a hacer es quitar máquinas de lo que ya tienen y todo va a ser software, entonces nos dedicamos a hacer software así como, o, como Uber no tiene carros o bueno no, o, o como Airbnb no tiene propiedades y todo se ha vuelto en una app y se ha vuelto software y se ha vuelto en la nube, nosotros vimos la oportunidad de hacer un software que manejara todo el parqueadero sin necesidad de tener máquinas y eso lo hicimos en ocho meses, en un tiempo récord nueve meses, la gente trabajando desde la casa muy comprometida, nos reuníamos a diario y trabajamos muy duro para que cuando terminara la pandemia tuviéramos esto para ofrecerle a los centros comerciales para que tuvieran un ahorro y para que pudiéramos salir con esto
1: Hugo, usted ha tenido y nos ha contado aquí un recorrido interesante como emprendedor, un recorrido en el que pues ha estado o ha tenido éxito, un éxito importante, pero pues también ha quebrado, ha sido como una montaña rusa. Hemos hablado hoy de esas dificultades. Pero me gustaría que habláramos también de los éxitos que ha tenido. ¿Le parece si nos encontramos en otra oportunidad y hablamos de eso? que sí. Claro no todo que tiene sí. que ser triste, no todo es triste no, no, como no. emprendedor.
0: No, 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 y no todo puede ser alegría, ¿no? Porque siempre Así que es. lo invitan a uno, uno cuenta toda la parte alegre y por qué el éxito y todo lo que ha logrado y cómo lo ha logrado. Pero rico también aportar y, y mostrar que no es fácil y que cuando uno lo ve en este momento, pues que sepan cómo fue, cómo llegó. Y de ahí se aprende mucho porque lo importante aquí siempre es con la cabeza arriba y para adelante y siempre soñando más y siempre pensando en que se puede llegar más lejos.
1: Así es. Pues Hugo, gracias por esta conversación y nos encontramos en otra próxima oportunidad para hablar de los éxitos.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias.
1: Boombox.